0: 13 часов шесть минут в Москве.
1: Киевский тупик.
0: У микрофона Наталья Мамедова, здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы Киевский Тупик. С нами Спиридон Келинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем мы, конечно, с итогом встречи контактной группы в Минске. Итогов и отрицательных и неожиданных, ну, не подписано соглашение, которое все называют формулой Штанмайра. По сути, оно фрагмент минских соглашений. Там нет ничего нового, Снова? традиционного. Да? Это вот кусок Минска. И судя по комментариям участников, поначалу все это складывалось от имени Украины, там кучка. И вроде бы он был в целом-то готов подписать, но нет, не подписал и без комментариев. А это важная бумага, она для Киева тоже важна. Условия проведения новой встречи лидеров нормандской четверки это именно подписать такое соглашение. И Зеленский говорил: ему нужна эта площадка, нормандский формат. Так почему отвергли формулу Штайнмайера? Объясните? Что там ну, происходит?
1: Во-первых, я хочу напомнить, что инициатором э, проведения встречи в нормандском формате был как раз сам Зеленский. И он настаивал на том, чтобы провести эту встречу в сентябре месяце. Более, более того, 2 числа на уровне советников было все согласовано. Все буквально. Оставалось только парафировать этот документ, то есть известную всем формулу Штанмайера еще с 2016 года, нужно было положить на бумагу и. и, подписать. и подписать. да. Более того, в субботу, на прошлой, в пятницу, на прошлой неделе, министр иностранных дел Пристайка, Сказал о том, что у нас все согласовано, и формула Штанмайера не является сдачей национальных интересов Украины. Активно разъяснял суть этой формулы, публично выступал. А буквально в субботу или в воскресенье была встреча с господином Волкером. И вдруг оказалось, что эта формула Штанмайера на данном этапе без выполнения определенных условий абсолютно неприемлема. Я мог бы сейчас вам зачитать эти условия, но они, в общем-то, давно известны. известны да, фактор безопасности, в который не включают все и передачу границы, разоружение, и так далее и тому подобное. То есть выставляется ряд условий, которые может быть объективно справедливы, но невыполнимы. Понимаете? То есть, когда идет диалог сторон, и стороны пытаются найти какое-то компромиссное решение, то здесь не нужно руководствоваться хотелками, а нужно реализовать те возможности, которые есть на данном этапе. К сожалению, этого не произошло. И на сегодняшний день, я, в общем-то, об этом говорил и раньше, я не верил в возможность проведения нормандского формата в сентябре месяце, сегодня... Эта встреча отложена на неопределенный срок. И Придор я Павлович, в этом я не прошу вижу прощаюсь, абсолютно не никакой бывает. трагедии.
0: Очень странно. Кучма сам так решил? Uh-huh. Вряд ли. Всё-таки из команду, Смотрите.
1: Кучма едет на э, переговорную группу с директивами, в рамках которых он может действовать в ходе переговорных процессов, не выходя за рамки того, что ему там было прописано. Поэтому если кто-то считает, что это Кучма сам принимает решение, да, то, то есть кто-то он ошибается. приезжает туда и вот он там принимает какие-то решения, но это не так, потому что это согласованная позиция, с которой он туда едет. Поэтому перекладывать ответственность исключительно на Кучму не нужно. Это позиция власти, и они, в общем-то, продемонстрировали э, факт того, что Позиция Украины по Донбассу, по урегулированию этого конфликта, напрямую зависит не только от них, а и от американцев. американцев. Это ну, стало настолько явным, понимаете, когда в субботу, в пятницу заявляется одно, а по приезду Волкера заявляется совершенно другое, ну... Тогда какой смысл вообще садиться за стол переговоров? Может, тогда проще сесть с американцами и о чем-то договариваться? Ну, да, если Зеленский, если что, нет, хочу, нет, расширить... нет своей позиции, нет понимания того, как выйти из этой ситуации. Зеленский э, амбициозно заявил о том, что у него есть желание в течение полугода решить вопрос войны и мира. Но на самом деле э, все это звучит эффектно, но пока малоэффективно с учетом того, что произошло на встрече в Минске. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы садиться и продолжать диалог, нужно прежде всего сторонам выполнить те обязательства, которые были закреплены еще в 2016 году. А в 2016 году была договоренность о том, чтобы развести войска в трех точках. Угу. Да, это... Станица Луганская, Петровская и Золотой. Вот мне кажется, было бы правильно, с учетом того, что диалог пока не получается, все-таки настаивать на том, чтобы стороны выполняли взятые на себя обязательства. Я имею в виду не только Украину, стороны. Потому что если, если мы хотим вести дальше диалог, мы должны быть уверены в том, что в случае договоренности эти договоренности будут выполнены. В противном случае нет смысла вообще. Диалог ради диалога он никому не нужен. Все хотят получить определенный результат. Да? Тогда есть смысл садиться и о чем-то разговаривать, когда стороны способны выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому то, что не удалось договориться в Минске, я из этого трагедии не, 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 ну, не делаю, но я думаю, что есть над чем работать разведение войск в Золотому и Петровском. Это будет свидетельство о готовности к диалогу с определенными обязательные, которые стороны берут на себя возможность выполнять.
0: Мы находимся все-таки в прямом эфире, у нас информационная станция, поэтому вот как раз к нашей теме и последние новости. В Кремле прокомментировали то, как, чем закончилась вчерашняя история в Минске. Дмитрий Песков говорит, я цитирую, «меняющаяся позиция Киева по вопросу реализации формулы Штайнмайера не способствует быстрому продвижению в регулировании украинского вопроса. И еще, в движении Украины условий для реализации формулы не укладывается в рамки ранее подтвержденных договоренностей по Донбассу. То есть, в общем, это все... Язык, понятно, такой дипломатический, специальный, но ясно, да, что... Никуда мы не продвинулись. Ждем дальше. Вот теперь разъясните мне следующее. Если перед Павлович Украину, иногда вот совершенно непонятно. Сейчас очень много политиков, молодых, пришедших вместе с Зеленским в его команде. Фамилии пока мы все не запомнили. Но, тем не менее, депутат Верховной Рады Даниил Гетмансов не знаю, насколько он серьезный политический вес имеет или не имеет, неважно. Но он дает в эфире телеканала Ньюс Вана, это заметная СМИ, рассказывает итоги Минска и говорит о том, мы не подписали, потому что там... Там в середине лежит условие федерализации Украины, если Донбасс получит особый статус. Я понять не могу. Вот эта новая команда себя позиционирует как продвинутые, молодые, современные, владеющие современными политическими технологиями и так далее, и так далее. Но в Европе, наверное, были. Как расшифровывается ФРГ, знают. Но да. как минимум. Почему федерализация подается как дьяволщина какая-то?
1: Объясню почему. Потому что если бы Россия заявила о том, что Украина должна быть унитарным государством, то Украина стала бы Федеративно. Ах вот. Ну, тут, тут исключительно в этом. Понимаете, то же самое, кстати, и, и по Минским договоренностям. Ведь, ведь их невозможно реализовать. Почему? Потому что господин Порошенко, который, в общем-то, согласовал все позиции по Минску, вернулся обратно в Киев. И его политическая партия, его сателлиты в лице Народного фронта разгоняли на протяжении всего этого периода информацию о том, что это вынужденная мера, на которую пошел Киев для того, чтобы мобилизовать армию и так далее. Что эти договоренности невыгодны Украине, что это капитуляция. Ну, вы понимаете, что в таких условиях, когда идет такая такое информационное давление на общество, и общество воспринимает любые попытки реализации Минской как предательство национальных интересов, но в таких условиях сложно двигаться дальше. Вот то же самое по формуле Штанмайера происходит сейчас, понимаете? Когда, с одной стороны, заявляют готовность реализации, ведь, на самом деле, формула Штанмайера дает главное для Киева, сохраняет лицо, да, то есть они заявляли о том, что мы не готовы вести переговоры с боевиками. Ну, это же звучало на протяжении всего этого периода. Так, друзья мои, вы проведите выборы, легализуйте там власть и садитесь за стол переговоров, это же для вас, для вас прежде всего, если вы готовы к диалогу, если вы готовы к диалогу. Но у меня складывается впечатление, что вот эти все попытки каким-то образом сорвать Минск, не продвигаться дальше, оно как раз и связано с тем, что нет никакого решения у Украины в отношении Донбасса, то есть... Нет какой-то консолидированной позиции, да, что делать дальше с этими территориями. Поэтому они шарахаются из стороны в сторону и делают все для того, чтобы не принимать пока никаких решений.
0: Вы уже упомянули фамилию Волкер, известный гражданин Соединенных Штатов, представляет эту страну на Украине. Вот сегодня постановилось о том, что Владимир Зеленский а, такие получит возможность поговорить с Трампом. А якобы есть договоренность, что они встретятся. Так сейчас не сам на... когда да, да да на генеральной ассамблеи он первый сентя нет не 1 сентября но уже было не туда тон лад да. не на генеральной ассамблеи он да. в Нью-Йорке ему уже да. вроде бы как вице-президент США Майк Пенс вот как бы по телефону намекнул. Украинские СМИ об этом рассказывают с воодушевлением, так сказать, много, напористо. Объясните, зачем Зеленскому личная встреча с Трампом? Это что, вопрос имиджа? Ведь указания он получает от локера.
1: Конечно, Но вы же понимаете, для Украины вопрос э, встречи э, с Трампом, это вопрос ключевой. Я просто напомню, как боролись за возможность встретиться с Трампом и госпожа Тимошенко. И господин Порошенко. Кстати, так Зеленский кстати, же Порошенко... себя оставит
0: совсем на кстати, другое. Он кстати, не хочет вот, быть таким, вот, как Порошенко. А, а, обратите
1: меня, Порошенко так и не удалось все-таки установить. Да определенные отношения с Трампом ввиду того, что Украина вмешалась, вы все об этом знают, вмешалась в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах Америки. Это станет предметом э, очень жарких дискуссий, фактором э, выборов, предстоящих в следующем году в Соединенных Штатах Америки. Непонятно вообще, чем это все закончится. Вот. Встреча Зеленского с Трампом, она для него важна с точки зрения укрепления своих позиций как внутри Украины, так и в возможности все-таки продемонстрировать, что он выходит активно на, так сказать, мировую арену. Да? Он встречается с лидерами западных стран, они его воспринимают как то есть, легитимного, перспективного прозападного политика. Для них, это, для них это крайне важно. Причем не важно, чем закончится встреча, не важно, что они там обсудят и, 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 и о чем они там будут говорить, важен сам факт. Фотография, рукопожатие. да, ну, Да, фотография, две фразы. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы удовлетвориться... Тем событием, которое может произойти на на площадке Генассамблеон. Потому что, я думаю, никаких предметных разговоров, обсуждений какой-то конкретной тематики там не будет. Единственное, я хотел бы просто, чтобы президент Украины напомнил господину Трампу о о существовании такого персонажа, как господин Волкер. Потому что у меня складывается такое впечатление, что Трамп просто о нем забыл. Он, может, его и не знает. А он тут бегает по Украине, волонтер какой-то непонятный. Кто он такой вообще? Он представляет, что он делает в этой стране, но, тем не менее, этот какой-то э, непонятный клерк имеет такое огромное влияние на позицию Украины, в том числе по тем проблемам, которые напрямую не касаются Соединенных Штатов Америки, но, тем не менее, они э, диктуют условия, которые, на мой взгляд, противоречат, на самом деле, интересам Украины.
0: Я почему спросила по поводу встречи с Трампом для Зеленского, потому что очень хорошо помню его прекрасную кампанию, предвыборную слуга народа смеялся над действующими на тот момент действующими украинскими политиками, говорил, что вот они околачиваются по европейским, по американским коридорам, а надо работать здесь, решать mm. проблемы здесь, говорить со своими людьми и так далее. И что мы видим? Mm. Понятно. Ладно, давайте говорить об очень серьезной проблеме. Я помню ваш прошлый э, приход в эту программу. Вы очень интересно рассказывали о том, что такое земля для украинца, и если дело дойдет до распродажи земли, вот тогда мы увидим истинный украинский характер. Ну, продвижение по теме есть. Владимир Зеленский выступил и сказал, что всем, кто тут волнуется, хочу успокоить. Землю на Украине будут продавать только украинцам, физическим и юридическим лицам. Точка. Комментируйте.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, уже даже внутри партии «Слуга народа» начали понимать, насколько сложный, непростой этот вопрос, и реализовать его так, как они себе планировали. Ну, у них просто не получится. Я об этом предметно рассказывал у вас на на прошлой программе. Поэтому, мне кажется, вот сейчас они немножко начали э, отступать от э, тех заявлений, которые они делали. А я вам напомню, они говорили о том, что надо открыть рынок земли и надо дать возможность зайти там иностранным компаниям, ничего там страшного нет, весь мир так живет. И ну, много там э, всякого озвучивалось. На сегодняшний день два болезненных вопроса и два детонатора, которые могут сыграть с ними злую шутку. Это вопрос особого статуса Донбасса и вопрос земли. И тот, и другой вопрос на сегодняшний день, по крайней мере, ответов, как как эти вопросы нужно решать, у власти нет. Поэтому я надеюсь на то, что что в январе месяце не будет снят мораторий, потому что не будет готова законодательная база для того, чтобы проводить открытую, открытую продажу рынка земли. Надеюсь на это, потому что такие невзвешенные и непродуманные решения могут привести просто к очень непредсказуемым последствиям, в том а числе... Каким? Ну, это могут быть и бунты, это могут быть и э, очень серьезные протестные акции внутри страны, потому что, кроме того, что ряд политических партий, представленных в, парламент, в парламенте, выступают против продажи земли, да, но и на местах происходят такие процессы, о которых, мне кажется, власть даже не догадывается. Тем более, эти вопрос продажи земли... Настолько раскачан был и э, столько всего было обещано селянам, что может э, быть такое колоссальное разочарование самим процессом, что эти, в общем-то, на первый взгляд, безобидные люди, проживающие в селе, могут устроить очень серьезные и такие... вот я
0: попробую вам возразить, да, да, все-таки у нас диалог. А если эти люди, я имею в виду украинцы, которые живут и работают на земле, сами купят свои участки, приватизируют... Зачем они
1: ну, для чего вы не понимаете? Для того, чтобы иметь там э, с десяток гектаров земли, ее надо чем-то обрабатывать. Вы же ее лопатой не обработаете, правильно? А для того, чтобы ее обрабатывать, нужна техника. Техника — это э, э, вот финансы. Вот так, вот так ну, цепляется, цепляется, да? оно все цепляется. Вот... Кроме того, и эти же земли в натуре не выделены, да? Они, они как бы у вас есть на руках документ, который подтверждает факт того, что у вас есть там 5 там, гектаров или 10 гектаров земли там, на эту семью, но вам никто не выделил, что вот она, ваша земля, там, и, и, и так далее. То есть там много-много моментов, потому что это, еще раз говорит, это такой вопрос очень-очень и очень сырой, очень неподготовленный. Вообще, я считаю, что вопрос продажи земли – это преступление, последнее дело, которое может сделать власть, которая в общем-то, не руководствуется интересом страны. А...
0: Ну вопрос, по- похоже, решен. Вот Нет, селения,
1: смотрите, вот э, провели опрос, да? Вот. Сами селяне, всего 7% селян готовы к продаже земли. Причем селяне нужно что же разделять. Это надо просто вникнуть в этот процесс. Кто такие эти селяне? Да? А кто такие Вот там селяне? есть разные люди. Там есть селяне, которые в общем-то держат свое хозяйство дома. Их устраивает факт того, что им там, выплачивают зерном или там, деньгами. Они, они живут не за счет этих выплат. Да? Они просто все то, что они получают от аренды по его, они пропускают через желудки там, птицы, там, я не знаю, там, животных. Потом продают мясо, этим этим живет село. Ну, хорошо, завтра они продали, там, получили за свой пай, там, грубо говоря, 2000 долларов или 3000 долларов за весь этот пай. Что дальше? Как жить дальше на селе, если у тебя этого всего нет? Они будут покупать эти корма за какие финансовые ресурсы? Они же тоже это понимают. Не нужно думать, что все селяне, они такие, знаете, очень такие неграмотные люди, да, и не понимают последствий того, что может произойти. У них нет альтернативы куда-то переехать, они там живут. У них там дома, у них там хозяйство, у них свой уклад жизни. И сейчас кто-то сверху хочет вмешаться в этот процесс, да, навязывая им эту идею. Причем одни... Хотят продавать землю, другие не хотят продавать землю. Ее ж невозможно так: в середине, допустим, массива, кто-то хочет продать землю, а она крайне не хочет. И, и, и как потом все это? Ну, то есть, угу. там. Технических моментов много. А вот разъясните,
0: Спиридон Павлович, вот мы когда разошлись, перестали быть единым государством. В России сейчас худо-бедно, каждый там дачник или человек, который живет в сельской местности, он владеет своим домом и куском земли вокруг него или дополнительной землей. А на Украине человек, который живет в своем доме, он
1: владеет землей под домом? Да. Это совершенно разные ситуации. Это то, что касается дом, частного домовладения, это все в... это, это в собственности. Конечно, это земля, которая вам принадлежит. Речь-то идет не об этой земле, речь да, идет о... о земле сельскохозяйственного назначения, понимаете? Во-первых, я вам скажу честно, я думаю, в Украине до настоящего момента никто не знает, на самом деле, сколько у нас этой земли. Вот по последним данным, чтобы вы понимали, о каких масштабах идет, да, у нас сельскохозяйственной земли, если посчитать по квадратным метрам, больше, чем территория Англии, Больше. Поэтому э, речь идет о колоссальном ресурсе, которым владеет Украина, и который может быть распродан по дешевке, и уверения в том, что иностранцы не получат эту землю, ну, с учетом уровня коррупции, с учетом теневых схем, которые работали в том числе и на селе, ну, знаете, это аргумент очень слабенький, потому что в конечном итоге все равно мы понимаем, что это может быть для начала первым этапом, а потом будет... Второй этап, и в конечном итоге они все равно придут к тому, что будут покупать и иностранцы, и, 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 и а кто захочет. А каким, думаете, там... будет
0: спрос на украинскую плодородную
1: землю? Ну, э, спекулятивно ее можно продать по достаточно высокой, скажем так, мировой цене, там, ну, в районе там, 5, тысяч, там, от 5 до 10 тысяч евро. Но селяне же этих денег не, не, не увидят. Да? Они получат максимум по 200 долларов за гектар. Это максимум ну, 200-300 долларов за гектар. Вы понимаете разницу, да? В десятки раз. Поэтому огромное искушение будет к тому, чтобы не обрабатывать эту землю, а просто спекулятивно ее продать. То есть совершить такую разовую акцию. Вопрос в том, кто же получит на самом деле эту землю. Ведь вы поймите, даже те люди, которые сейчас обрабатывают эту землю на правах аренды, да? вы можете себе представить, какой объем дополнительных ресурсов нужен этим людям для того, чтобы делать то же самое, но уже с приватизированной землей? То есть и они должны пойти в банки, взять какие-то кредиты для того, чтобы выкупить ту землю, которую они десятками лет обрабатывают. То есть даже те, кто арендует эту землю, им тоже это, ну, скажем, прямо не совсем выгодно, если речь идет о производстве. Да? А если речь идет о спекуляции, то есть откроется возможность не просто ее там, э, выкупить, да, а и перепродать, в том числе иностранным компаниям. Ну, вы меня извините, конечно тысячу процентов доходности, ну, ну, кто откажется от этого всего? Зачем ему эти трактора, селяне и все остальное, если разово можно эту землю купить и потом ее перепродать, да? Вот все, а, что вы а говорите, дальше, вот такие... А дальше, а дальше смотрите, вот э, с современными технологиями два человека свободно могут обрабатывать там 100 гектаров земли. А что делать остальным людям, которые там проживают в селе? А какая, какая их сопричастность вообще к тем процессам, которые у них будут происходить? Они же не будут оттуда иметь ничего. Если сегодня они имеют хотя бы там Определенную долю, она небольшая, это вопрос, там, можно как-то там, дискутировать там, э, и решать, но они имеют определенную долю да, из всего того, что производится на их земле, то в будущем случае продажи они вообще не будут сопричастны к этому. И, и возникает вопрос второй. о содержании всех вот, э, объектов и инфраструктуры населения, клубы, школы и многое другое. Как это все будет дальше? То есть, что будет с украинским селом в случае, если эту землю продадут, допустим, иностранным корпорациям? Да? но Не надо нам рассказывать о капитализме с человеческим лицом. За эти 30 лет мы уже насмотрелись много чего. Поэтому никто, понятное дело, своими ресурсами не будет вкладываться ни в школу, ни в детский садик, ни в инфраструктуру, ни в ремонт дорог, ни, ни в то, что на самом деле сегодня там есть, а как бы там ни говорили, диалог арендатора и арендодателя, он все-таки на селе вот в результате вот тех процессов, которые сейчас идут, он все-таки есть. И человек, который арендует там эту землю, он старается ну, каким-то образом поддерживать это село для того, чтобы продлевать эту аренду земли. То есть он учитывает, по крайней мере, селян, которые там проживают. Если это будет его собственность, для чего ему вообще с кем-то о чем-то вести диалог? То есть они напрямую вообще не контактируют и не зависят. Поэтому каждый, естественно, будет э, решать те, те проблемы и, и вопросы таким образом, чтобы получить э, свою выгоду, а не пытаться там, удовлетворить потребности тех, кто там, может быть, и проживает на селе, только какой у него к нему этом Вот эта точка интерес. зрения,
0: которую вы сейчас излагаете, весьма эмоционально видно, что тему хорошо знаете. Она в Верховном Раде хоть кем-то представлена?
1: Нет, ну там, да, на самом деле, понятие там в Верховной Раде очень много людей, которые, в общем-то, понимают последствия того, что может произойти в случае продажи земли есть такие люди, к большому сожалению, их мнение на сегодняшний день не учитывается, они больше в ранге статистов, но это же до, пока до момента принятия определенных решений или продвижения по этому, по этому вопросу. Я думаю, активность их будет в случае, если уже конкретные законопроекты зайдут в парламент и начнется процесс обсуждения этой темы, конечно, они будут проявлять более активную позицию, в том числе обращаться к селянам, да, в том числе там, каким-то образом активизировать их, их позицию. И чем это закончится, на самом деле сказать очень сложно. Да, Поэтому я бы, бы, я бы не стал бы эту тему так сильно, сильно продвигать, потому что нет целостной концепции, как это можно сделать так, чтобы учесть интересы сторон.
0: С нами Спиридон Килинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Продолжим программу «Киевский тупик» после выпуска новостей.
1: Киевский тупик.
0: Вот мы уже продолжаем разговор об украинских проблемах, о новостях, которые приходят из Киева и о Киеве. Напомню, наш спикер сегодня, Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Вот сейчас буквально пришли новости о том, что в Брюсселе двусторонняя встреча Еврокомиссии России началась. А до этого Шевчевич, это министр по делам энергетики Евросоюза, встречался с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Я правильно и главой нафтогаза Андреем Кобулевым. Ну все уже давно мы слышали анонсы, что сегодня в Брюсселе будет и трехсторонняя встреча. До нее два часа. Это очень важная тема для Украины. Вот из всей тройки, наверное, Украина самый большой заинтересант, хотя Европа тоже. Что думаете о том тупике, в который зашли? И какие варианты выхода?
1: знаете, я много слышал заявлений в отношении того, что Украина на протяжении четырех лет не покупает российский Чуть-чуть газ. чуть микрофон. Мы не покупаем российский газ, мы давно отказались от российского газа. На самом деле Украина пользовалась, пользуется, и я уверен, будет пользоваться исключительно российским газом. Потому что другого газа там нет. Второй тезис, который озвучивается, он касается того, что Украина способна обеспечить себя газом, который якобы реверсом идет со стороны Европейского Союза на территории Украины. Никакого реверса газа на территории Украины нет, есть реверс документов, а реверса газа реального нет. Это второй тезис. Третий тезис, знаете, когда говорят, что мы... Мы продержимся зиму без российского газа? Да, продержимся. Продержимся, да? Да, продержимся, конечно. Худо, бедно, как-то переживем эту зиму. Вопрос же заключается не в этом. Вопрос заключается в том, что в результате политики, которая проводилась на протяжении этих пяти лет, антироссийской, мы теряем транзит российского газа через территорию Украины. Мы теряем огромные финансовые ресурсы. Три миллиарда долларов. Для такой страны, как Украина, это огромные деньги. Это раз. Второе, да, мы можем купить газ, но мы должны извлечь деньги из других отраслей, которые направят на приобретение газа, вместо того, чтобы осуществлять транзит газа и покрывать часть расходов, которые мы тратим на этот газ, за счет этих транзитных средств. То есть мы не платим там реальными деньгами, это же речь идет о валюте. То есть страна должна заработать, да, что-то продать, потом конвертировать эту валюту для того, чтобы приобрести газ. Точно так же ситуация с углем. Если мы раньше этот уголь покупали за гривны на территории там, ЛНР и ДНР, то после блокады мы теперь должны это покупать за валюту. Ну, есть же разница, да? Нет, разница, безусловно, есть. Но, но, наверное, нужно исходить из национальных интересов и проводить экономическую политику, и внешнюю политику, внутреннюю политику, исходя из э, того, что есть определенные цели и задачи, которые нужно решить, принимая определенные решения. А Если вы не хотите этого решать, вы, у вас доминирующая позиция политическая, геополитическая, еще какая-то, ну давайте покривляемся дальше, будем кричать там лозунги антироссийские от этого, что в домах станет теплее. А или, вот вы говорите, или, да или давайте что, покривляемся, что то есть ну. вы
0: считаете, что украинская делегация сейчас в Брюсселе, что называется, вот покривляется, да. порассказывает о себе. Да. А потом в итоге сделает то, что скажут европейцы?
1: Конечно, конечно. И то, что скажут европейцы, и то, что скажут американцы, понимаете? Более того, я вам скажу, если вы посмотрите на основной финансовый документ Украины, я об этом уже говорил, но уже все, это фактически, если раньше американцы были в Украине в теме, то теперь они уже в доле. Почему? Потому что, смотрите, что получается, 40% бюджета Украины, Мы тратим на э, обеспечение своих обязательств по внешним долгам. 40%. И еще 10% мы тратим на э, безопасность и оборону. То есть на войну. Которая, по большому счету, нужна не Украине. Украина устала от этой войны. Народ Украины от этой войны устал. Это показывает социология. 80% людей хотят мира. Именно поэтому они голосовали за Зеленского. Но нам опять навязывают. Понимаете? «Нам опять американцы нагазывают», необходимость финансирования обороны и и так далее и тому подобное. То есть мы должны выделять эти ресурсы не на медицину, не на здравоохранение, не на социальную сферу, а именно на оборону, на на перевооружение и так далее. С чем это связано? но американцы всегда играли в долг. Да, да, ребята, вот вы обязаны выделять собственными ресурсами, вооружать свою армию на случай, если, допустим, какая-то ситуация в отношении России изменится, чтобы сделать в очередной раз Украину, может быть, не сегодня, завтра, сделать торпедой против против России. Это большая ее политика. Давайте исходить из своих собственных интересов. Вы можете себе представить, Ну, Но для для сравнения вам, э, э, чтобы радиослушателям было понятно, бюджет всей Украины на сегодняшний день меньше, чем бюджет города Москвы. Меньше. А теперь от этого бюджета... 50% 50% отнимите на абсолютно бесполезные вещи, которые, на самом деле, мы, мы, мы тратим колоссальные ресурсы, но таких факторов угрозы нет. Нам навязывают, что 5 лет мы под угрозой, вот-вот завтра Россия на нас нападет. Я это слышал из УЗ Турчинова 27 раз.
0: По-моему, сейчас 20... это прекратило говорить новая прекратили. команда.
1: Ну но, но тогда объясните мне, зачем в условиях, когда мы не можем выполнить обязательства по социальные обязательства внутри страны, Людям не можем дать возможность сегодня как-то повысить свое благосостояние и немножко оживить потребление внутри страны. Мы вместо этого опять будем тратить на оружие. Но нам опять будут навязывать, купите дживелины у нас, а потом отвезите их в Львовскую область, положите на склад так, чтобы мы их не видели, да, и их нет. Дальше они нам э, навязывают, мы вам продадим два катера береговых американских. Отличные катера. Им, правда, лет по 40, но стоят они всего по 5 миллионов. Заплатите нам, а мы вам их поставим. Мы заплатили еще в прошлом году, и до сих пор этих катеров нет. И завтра они нам скажут, купите кирпич. Очень нужный предмет, но очень дорого. Почему дорого? Потому что нам деньги нужны. Так, слушайте, если на протяжении всего этого периода просто цинично нагло грабят Украину, выделяют финансовые ресурсы на приобретение того, что в Украине, в общем-то, не нужно. Понимаете? Не нужно. Вот сегодня мы, к сожалению, не затрагивали да, там, историю с госпожей Гонтаревой, да, вот бывшей главой да. Нацбанка. Вы думаете, ее почему-то Криана отстаивает там на Западе? Уже и посольство США заявило, да, и Евросоюза. Потому что и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки через главу Нацбанка зарабатывали огромные финансовые ресурсы на этой бедной, нищей стране. Давайте она на секундочку, чтобы все понимали,
0: да, это та, та самая ситуация, та новость, о которой мы вам рассказывали, это то, что подожгли дом Гонтаревой, да. и сама она, в общем, даже и пострадала, и был большой шум вокруг ее фигуры. Это, это было. И вот сейчас перед вами Павлович говорит, почему ее так защищают, в том числе и на Западе. Вы знаете, я вас хотел немножко рунуть газу. Для чего? Вот вы уже, собственно, свою точку зрения высказали, что сейчас украинская делегация очень много всяких тезисов будет озвучивать, будет много слов, и тем не менее позиция европейцев будет решающей, ну, естественно, позиция Газпрома. Договорщики, главные Газпром и Еврокомиссия. Возможно, и так. Но вот на самой Украине вы прекрасно знаете украинский язык со средствами массовой информации знакомы. Что там сейчас пишут? Для них эта тема на первых полосах: договоры по газу, транзит, труба. Вот это все, что украинское общество обсуждает это дело?
1: Ну, безусловно, они обсуждают. Но смотрите, какая схема на сегодняшний день реализуется в Украине. Вот реализуется схема такая, что Поляки выбили вместе с американцами, да, организовали схему, значит, при которой американцы будут поставлять полякам газ, а поляки будут продавать этот газ украинцам. Вот если бы у у поляков не было бы возможности и не, не было бы э, навязана позиция Украины, чтобы Украина приобретала этот газ у, у, у поляков, поляки бы никогда на это не согласились. Они всегда жестко отстаивали свои национальные интересы. Да? А здесь появляется возможность. Американцы зарабатывают на реэкспорте газа. И поляки зарабатывают на реэкспорте газа. А кто за это все заплатит? Стоп, за а это а все украинцы. Вести ФМ.
0: и за все заплатят украинцы да. а немного ли а есть...
1: Это, ведь есть же альтернатива да? мы все, все прекрасно понимаем что это все равно российский газ это не американский газ но ну, 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 это не американский газ понимаете американцы просто везде в доле вот они хотят со всего иметь долю российский газ продать полякам дайте нам долю. Полякам продать, украинцам газ, дайте нам долю. Но я их не осуждаю за это. Люди, да, бизнес и ничего личного. Но простите, если мы это все понимаем, почему мы этому всему не противодействуем, потому что в конечном итоге за все это платим мы. У нас есть, нет альтернативы. У нас есть альтернатива. Мы могли бы покупать российский газ на 25% дешевле и обеспечивать транзит собственной трубы, Трубы, да, между прочим, там работает, чтобы вы понимали, 55 тысяч человек в Украине работает, которые обслуживают эту трубу. 55 тысяч человек. Если завтра мы прекратим поставлять и транзитировать газ на территорию Европы, эти люди просто потеряют свою работу. Дальше. Нам госпожа Меркель говорит о том, что мы будем добиваться того, чтобы Россия сохранила э, транзит э, российского газа через украинскую трубу. Очень звучит мило. Только они называются объемы. Понимаете? А для такой трубы, э, как украинская, да, ну скажем, объемы в 20 миллиардов кубов. Завтра Россия согласится и скажет: мы готовы поставлять и, э, через там, территорию Украины 20 миллиардов кубов. Знаете, что это будет означать для Украины? Это что? будет означать прямые убытки. Прямые убытки. Потому что в объеме 20 миллиардов кубов мы даже не сможем э, э, обеспечить обслуживание этого этого, э, газопровода. Понимаете? Не сможем. Для того, чтобы выйти в ноль, там надо порядка 40 миллиардов кубов, хотя бы 40. 40. Но мы пока этих 40 в объемах мы пока не видим. И нет договоренности о том, чтобы продлить контракт на э, транзит российского газа одни там украинская сторона говорит давайте мы заключим договор на 10, на 10 лет Россия говорит нет нет проблем на тех же условиях давайте продлим этот договор нет мы так не хотим это хорошо давайте мы будем по кварталам нет мы не хотим вы хотите помечено? Не хотим. А как вы хотите? А мы не знаем. А мы пока не знаем. Вот У нас нет такой позиции. И вообще, и, и, и вообще нужен ли нам этот российский газ? Как бы Это большой большой вопрос. На самом деле он не то, что нужен. Он необходим. Не только с точки зрения обеспечения теплом там, и так далее. А потеря такого фактора, как транзит российского газа, это несет прямые убытки для бюджета нашей страны. Прямые. В размере 3 миллиардов долларов. Это то, что мы получали по факту до с создания вот той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день.
0: Ситуация острая, но в данный ну вот видно по контексту, что Европа как-то так вот, ну немного вяло с работает с этой темой, ну странно. Может быть дело в том, что министры нынешние еврокомиссары скоро, вот по-моему, уже в течение месяца покидают свои посты, там же, собственно, новый будет состав работать, может быть. А может быть действительно надоело. Сегодня увидела новости, честно говоря, усмехнулась. Уж как-то. Казалось бы, не Бог, весь какой великий политик, президент Эстонии, госпожа Кальюланд, сказала, что в Европе все очень устали от Украины.
1: Ну, устали, потому что она там заявила о том, что мы ждали там реформ, борьбы с коррупцией, ничего этого не происходит. Ну, а Заниматься да. все равно
0: приходится украинским да, вопросом. Нет, но
1: у нас э, борьба с коррупцией, она ведется, это вечный процесс, поэтому за этим можно наблюдать очень долго. Понимаете, теми методами, которые мы ведем, борьбу с коррупцией, конечно, с ней бороться можно, а победить ее нельзя. Вот в чем проблема. Вот. Поэтому они, я думаю, еще будут очень-очень долго ждать, когда там произойдут какие-то определенные процессы. Но заканчивая вопрос все-таки по газу, понимаете, любая страна должна бороться за свое право. Так стать, я и туда, стать, и газу это, это все,
0: вот, что надоело а со что касается со
1: и России. Ну, смотрите, и одна и другая сторона руководствуются своими национальными интересами. И те, и другие пытаются диверсифицировать риски. Да? Создаются новые альтернативные какие-то маршруты, да? Там и, и, и северный, и Это Россия два, делает, и, и Европа
0: аккомпанирует. А и, Украина и, и, какие и, запасные вот, варианты вот создает? Я
1: как раз об этом и говорю. Если одни и другие диверсифицируют риски, да, создают себе определенные комфортные условия для бесперебойной подачи и торговли энергоресурсами, у меня возникает вопрос, а где в этой всей схеме Украина? Украина имеет уникальное геополитическое расположение, которое позволяет ей стать ключевой страной-транзитером, через которую могут пройти не только там, газопроводы, там, э, мы, мы можем... И, 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 морским путем, и железнодорожным, и, и авиасообщением. Но ни, этот потенциал на сегодняшний день, к большому сожалению, абсолютно не используется. Вот не усп... Вы зайдите на карту полетов да, и посмотрите. В центре Европы вот такая вот дыра над, над Украиной. Я
0: думаю, это все знают, что это самолет. Мы могли бы создать самолеты, там мы...
1: авиационный хаб да, вот, для, 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 для пассажиров. А кто это сделал? Белорусы. Белорусы. Соседи. Понимаете? Соседи. А Хотя у нас инфраструктура, мы к Евро-2012 построили прекрасные аэропорты, один, правда, они разбомбили Донецкий, в хлам ничего от него не осталось, но в Киеве построены новые терминалы, и (кười) Киев вполне мог бы принимать этих пассажиров, но этого же нет. Так не происходит. Украина могла бы стать и на транзите, зарабатывать огромные финансовые ресурсы. Но, к большому сожалению, или нет понимания, или нет желания, или может быть, Запад диктует какие-то условия, или, может, наши конкуренты прямые каким-то образом влияют на эти процессы и не дают возможности это реализовать. Сказать сложно. Но то, что такой потенциал у Украины есть, и он не реализуется, это факт.
0: А вы допускаете, что будет вот такой вариант, прям совсем патовая ситуация, что уже последние пробьют сроки, и все
1: равно договора по газу не будет? Будет по транзиту я надеюсь на то что он будет потому что это взаимовыгодно но э, здесь вопрос кто и на каких условиях будет э, договариваться насколько доминирующий будет Политика над реальной экономикой, понимаете, это абсурдно, но, но тем не менее. Вот, э, если, если руководствоваться чьими-то интересами, скажем, американскими, да, то, ну, возможно, будет какое-то там, нежелание или попытка там, сорвать каким-то образом эти переговоры, не заключать эти договора, но это будет, еще раз подчеркиваю, возможно, это будет э, в интересах э, американцев, но это будет противоречить интересам украинской стороны. Это а, нет, да. напрямую будет, Я, например, это буду расценивать как предательство и, в общем-то, ну, можно даже назвать на грани измены родине, если хотите, да, потому что это ставит под сомнение экономическую и энергетическую безопасность страны. И если чиновники такого уровня, как Нафтогаз, пойдут на это преступление, я буду об этом публично заявлять и говорить.
0: У нас ну, буквально 20 секунд осталось, Я только скажу спасибо всем тем, кто прислал свои комментарии. Вот из Киева приходили сообщения, очень реагируют на вот, последние новости. У нас был с Килинкаров, общественный политический деятель, депутат, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Я благодарю нашего эксперта. Это была программа Киевский тупик.
1: Спасибо. Киевский тупик.